0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawan eh, Serikat Pekerja dari SPKPSPSI senang sekali pagi ini saya bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan semua. Kita pagi ini kita akan berdiskusi bersama. mengenai penggunaan hak mogok saya berdirinya saya pagi ini di depan kawan-kawan bukan dalam rangka untuk mengajari kawan-kawan bukan dalam rangka untuk menggurui kawan-kawan tapi saya ingin berbagi pengalaman mengenai penanganan mogok yang pernah saya lakukan kalau andaikan selama ini saya punya 1000 pengalaman mengenai penanganan mogok dengan hari ini saya berjumpa dengan kawan-kawan yang kurang lebih yang sudah hadir misalnya nanti sampai 60 tentu pengalaman
2: pengalaman saya akan
1: bertambah 60 kenapa kalau kita berbagi bukan hanya saya yang membagikan tetapi kawan-kawan juga nanti kita bisa sharing bersama bagaimana penanganan mogok bagaimana mogok kerja yang besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum kita Bung Ferry bahwa di dalam pelaksanaan mogok ada yang berhasil ada yang setengah berhasil dan ada yang tidak berhasil dan yang paling aplikasi apa? implikasi yang paling penting adalah terkait dengan kalau sudah dilaksanakan mogok Adalah mengenai mogok kerja tersebut sah atau tidak Nanti akan kita bahas bersama Sebelumnya perkenalkan, saya Faisal Saya saya hari selaku mediator hubungan industrial di Kementerian Ketanang Kekerjaan Dan Alhamdulillah saat ini saya sedang dipercaya Selaku kepala seksi penanganan mogok kerja dan penutupan perusahaan Kalau Bapak Ibu pernah demo di kantor, pasti pernah lihat saya Kenapa? Kalau ada demo pasti ketemu dengan saya Nah di pagi ini kalau apa kalau bapak ibu sedang demo di kantor, sedang mogok di kantor saya, kalau saya kasih penjelasan kan bapak pasti tidak akan pernah terima. Dengan kondisi panas, perut lapar, upah belum dibayar, semua masukan dari kami bapak buang mentah-mentah enggak peduli. Nah, tapi kalau dengan kondisi yang tenang saat ini, kita sama-sama melihat bagaimana si aturan mogok yang benar. Jadi bukan katanya, saya nggak membiasakan katanya tapi kita lihat berdasarkan aturan Mogok itu seperti apa? Aturannya bagaimana? Jadi bukan katanya, katanya sih ini Mogok boleh kok begini? Sah kok! Kita nggak berbicara katanya, tapi kita berbicara mengenai aturannya seperti apa Kalau kita terkait dengan Mogok Ada yang sudah menjadi anggota SP kurang lebih 5 tahun? Masuk di SP ini 5 tahun? 10 tahun, siapa yang paling lama? 10 tahun ada? 15 tahun? Yang 20 tahun yang mana? Boleh angkat tangan pak? Ya udah 20 tahun masuk di SPK. <tuk> <tuk>
0: Berapa tahun pak?
1: <tuk> uh, lima Saya masih Pakai celana hiru itu Bapak udah jadi anggota SP Kalau Bapak boleh tahu, tentu Bapak kalau sebagai anggota SP Sudah dari tahun 95 Kemudian tahu kitab suci SP yang ada di Indonesia tentu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasti Bapak pernah baca bukan? Boleh tahu Pak, kita sambil merefresh juga takutnya ada teman-teman yang lupa Apa sih Pak tujuan pendirian SP itu Pak menurut Undang-Undang 21 Tahun 2000? 20 tahun tujuan tentu hidup kita punya tujuan. Nah pendirian SP pun tentu juga memiliki tujuan. Apa tujuan dari pendirian SP Pak? Adanya Serikat Pekerja itu apa sih Pak menurut Undang-Undang 21 tahun 2000? Tol. undang-undang 21.000 pendirian serikat pekerja adalah untuk memberikan perlindungan memberikan pembelaan hak dan kepentingan pekerja dan keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya jadi tujuan pendirian SP itu pada ujung akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan mogok biasanya dilakukan apa menuntut perbaikan kesejahteraan tapi jangan sampai kalau kita melakukan mogoknya nggak pas mogoknya nggak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang tadinya tujuan utamanya ingin mensejahterakan tapi kalau mogoknya sah, berbalik arah menjadi menyengsarakan anggota dan keluarganya. coba bapak ibu bayangkan kalau di satu perusahaan yang mogok adalah seribu orang dia sudah menikah dua ribu orang terkena dampaknya kalau mogoknya sah, sudah menikah punya anak dua. 4.000 orang yang terkena dampak terhadap akibat mogok kalau mogoknya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlunya pagi kita hari ini adalah kita menyamakan persepsi bagaimana mogok kerja yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku mogok atau tidaknya di suatu perusahaan tergantung biasanya keputusan dari pengurus kalau anggota sifatnya ngikut Jadi penguruslah yang penentu di perusahaan Apakah dia mau mogok atau tidak Jangan sampai sebagai pengurus Mengambil strategi yang salah Mengambil langkah yang salah Yang tadinya ingin menye- tadinya ingin mensejahterakan Berubah menjadi menyengsarakan. Kita samakan semua persepsi kita di pagi hari ini Mengenai penerapan mogok kerja yang sah seperti apa Bukan kata saya Bukan katanya Tapi kata undang-undang Undang-undang mengaturnya seperti apa mengenai logok kerja sah Seperti itu Tadi sudah disebutkan bahwa tujuan utama Tujuan dari pendirian serikat pekerja itu adalah untuk memberikan perlindungan Melakukan pembelaan hak dan kewajiban Serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya Untuk bisa mencapai tujuan tersebut Ada yang namanya fungsi dari serikat pekerja Ada yang tahu? Ada 6 fungsi serikat pekerja menurut undang-undang luas Boleh Pak yang sebelah kiri Pak,
3: apa menurut Bapak selama ini Pak? Betul Ada
1: lagi yang lain? Fungsi dari serikat pekerja Jangan sampai kita masuk SPK Dengan gagahnya pakai seragam biru Tapi kita nggak tahu fungsi kita masuk di serikat pekerja ini apa? lah, lah betul yang pertama adalah fungsi dari serikat punya adalah sebagai pihak dalam pembuatan PKB bukan partai kebangkitan bangsa ya Pak ya tapi perjanjian kerja bersama kalau Bapak sudah tercatat di instansi bertanggung jawab di ketenagaan kerjaan dan Bapak meminta dilakukan perlindungan PKB Bapak adalah para pihaknya Hah? Serikat pekerja sudah tercatat di instansi bertanggung jawab ke tenaga kerja salah satunya adalah sebagai pihak dalam pembuatan PKB. Yang kemudian adalah sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau bapak menjadi anggota, bapak merasa uh, berselisih hubungan industrial biasanya secara otomatis akan mendapatkan bantuan advokasi dari kawan-kawan serikat. Itulah keuntungan. Menjadi anggota serikat pekerja Akan mendapatkan bantuan advokasi. Kemudian yang kedua fungsi serikat pekerja apa? Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan Baik itu di LKS Bipartip, di dalam perusahaan Kemudian juga LKS Bipartip sesuai dengan dikatakan LKSB Bipartit sifatnya wajib bagi perusahaan yang membekerjakan minimal 50 orang atau lebih wajib membentuk LKSB Bipartit yang menarik LKSB Bipartit itu wajib tapi tanpa sanksi sehingga banyak perusahaan juga yang belum memaksimalkan salah satu fungsi dari sarana hubungan industrial yaitu LKS Bipartit LKS Bipartit mulai dari tingkat LKSB Bipartit Kabupaten Kota LKS Tripartit Provinsi dan LKS Tripartit Nasional SPKP SPSI punya wakilnya di dalam LKS Tripartit Nasional Untunglah menjadi anggota SPKSPSI. Kenapa? Punya wakil di tingkat nasional Karena tidak semua konfederasi Tidak semua federasi memiliki wakil di LKS Tripartit Nasional Itulah salah satu bukti bahwa kebesaran SPSI Bisa mempunyai wakil di LKS Tripartit Nasional Kemudian fungsi yang ketiga adalah Sebagai sarana menciptakan hubungan yang harmonis di perusahaan Bahwa yang perlu dipahami baik oleh manajemen adalah bahwa, bahwa serikat pekerja itu bukan lawan Bahwa serikat pekerja itu adalah kawan Bayangkan kalau di satu perusahaan Ada 10.000 pekerja Kemudian dia mau melakukan suatu kebijakan, lebih efektif mana? Perusahaan yang ada serikat atau perusahaan yang tanpa serikat? Tentu akan lebih efektif kalau di perusahaan ada serikat. Bayangkan kalau satu perusahaan harus berkomunikasi dengan 10.000 pekerja. Memakan waktu, memakan biaya. Tapi kalau dengan adanya keberadaan serikat pekerja di perusahaan manajemen cukup tinggal berkomunikasi dengan pengurus serikat yang misalnya jumlahnya 5 orang atau 10 nah yang 5 dan 10 ini bisa menyampaikan keseluruhan anggotanya. tentu lebih efektif membantu kerja dari manajemen sehingga bahwa serikat pekerja itu merupakan salah satu sarana dalam hubungan industrial di dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dinamis Dan berkajian. Fungsi yang keempat adalah sebagai sarana penyalur aspirasi. Adi, kalau ada, dia punya pekerja 10 ribu, setiap orang punya aspirasinya masing-masing. Apa nggak pusing manajemen? Tapi dengan keberadaan serikat pekerja, tinggal disampaikan dari anggota ada keluhan, disampaikan ke pengurus, pengurus menyampaikan kepada pihak manajemen. tentu akan lebih
2: efektif.
1: Inilah fungsinya untuk memperjuangkan dan kepentingan anggotanya. Sedangkan fungsi yang kelima, nih, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja sesuai dengan undang-undang. ini yang akan nanti kita perdalam bahwa mogok kerja yang dilakukan itu merupakan sebagai salah satu sarana pelaksanaan dari fungsi serikat pekerja sebagai perencana pelaksana dan penanggung jawab mengobokan pentingnya serikat pekerja memahami mengenai aturan mogok tadi saya bilang karena penyebab, apa? karena yang menentukan mogok atau tidak keputusan diambil berdasarkan pengurus
3: Jadi pengurus
1: perlu, sangat perlu menurut kami memahami bagaimana aturan mengenai ketenaga kerjaan Ini akan kita perdalam bahwa fungsi dari kawan-kawan serikat adalah salah satunya adalah sebagai perencana Pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja Boleh angkat tangan yang sudah pernah melakukan mogok kerja bapak Ibu? Satu, dua, tiga, yang belakang pernah melakukan mogok? Baru tiga Mudah-mudahan yang lain jangan pun mogok <tuk> Kalau baru mau <tuk> Boleh, itu hak <tuk> Gak boleh kita larang Tapi kita yuk, kalau baru mau Sekarang kita lihat Mau mogok yang akan kita lakukan ini Kira-kira sudah memenuhi ketentuan belum? Harapannya tidak perlu mogok Sedangkan fungsi yang kanam adalah Sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham. Ini adalah cita-cita kita bersama. Harapannya, kalau serikat pekerja memiliki saham di perusahaan, tentu serikat pekerja memiliki tanggung jawab moral. Bahwa perusahaan ini adalah perusahaan kita bersama, harus kita jaga. Maju mundurnya perusahaan juga tergantung serikat pekerja. Kalau sahamnya baik, tentu kesejahteraan akan meningkat. Kalau sahamnya turun, anjlok, tentu kesejahteraan bisa terpengaruh. Masih sangat jarang memang, serikat pekerja melakukan meng, uh, menggunakan fungsinya sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan. Ini adalah cita-cita kita bersama yang harus kita terus perjuangkan. Bagaimana ke depan, SPK, SPSI yang ada di uh, lingkungan perusahaannya bisa menjadi wakil untuk kepemilikan saham. Ini adalah fungsi serikat pekerja
0: menurut
1: Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh Yang kita akan fokuskan di bagian ini adalah sebagai perencana dan pelan, perencana, pelaksana dan penanggung jawab pengobokan Ngobok kerja Banyak yang bisa memberikan definisi tapi saya coba ambilkan satu definisi menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 bahwa mogok kerja itu adalah tindakan pekerja buruh jadi kalau ada 1000 mahasiswa melakukan protes berkumpul berdemonstrasi melakukan nunjuk rasa menuntut perbaikan menuntut kebijakan terhadap tenaga, tenaga kerjaan tidak bisa disebut sebagai mogok kerja kenapa Yang dilakukan oleh mahasiswa Bukan oleh pekerja Jadi dikunci oleh pengertian undang-undang Bahwa tindakan tersebut Harus dilakukan oleh pekerja dan guru Kalau LSM melakukan hal yang sama Menuntut kebijakan misalnya penolakan upah minimum Melakukan penolakan PP78 tidak bisa disebut sebagai mogok. kenapa? Karena subjeknya dia bukan sebagai pekerja Yang diatur oleh undang-undang 13 Tindakan tersebut harus dilakukan oleh pekerja guru kemudian yang kedua direncanakan undang-undang 21.22.000 tadi bilang bahwa fungsi serikat pekerja sebagai perencana undang-undang 13 bilang bahwa mogok kerja direncanakan bahwa dilihat dari definisi tersebut kalau mogok kerja direncanakan jadi tidak ada yang namanya mogok ujuk-ujuk tidak ada mogok spontanitas tidak ada mogok tiba-tiba bahwa pemogokan itu harus direncanakan bukan kata saya pak, tapi kata undang-undang 21 kata undang-undang 13 tahun 2003 bahwa membuat kerja itu harus direncanakan nggak ada membuat kerja spontanitas boleh nggak boleh tapi resikonya membuat kerja nanti tidak salah direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama makna bersama-sama di sini apa bersama-sama harus lebih dari satu kalau di perusahaan ada 2000 orang dua orang yang mogok, boleh gak? Boleh. boleh kenapa? undang-undang memberikan ruang lebih dari satu bersama-sama itu maknanya lebih dari
0: satu
1: walaupun dia ada 20.000 karyawan yang mogok, dua orang boleh, menurut undang-undang ya <tuk> pasti bersama-sama dan, alau, dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh. Dan atau, karena dimungkinkan di dalam satu perusahaan Karena sifatnya menjadi anggota serikat adalah sukarela, tidak wajib, sunnah Jadi boleh ada yang ikut anggota SP, ada yang tidak Boleh mogok hanya SP-nya saja, pekerjaan sp tidak mogok, boleh keduanya Jadi tidak harus pemogokan itu, harus perusahaan yang ada SP-nya Yang tidak ada SP-nya juga boleh mogok, diberikan kebebasan uang seperti itu untuk menghentikan dan memperlambat pekerjaan jadi makna mogok itu adalah hanya dua menghentikan produksi atau memperlambat produksi bentuknya macam-macam ada yang sit down, ada yang datang hanya duduk diam itu dalam bentuk teknisnya tapi maknanya ada dua menghentikan dan memperlambat jadi nggak ada mogok itu merusak Tidak ada mogok itu anarkis. Tidak ada mogok itu membakar. Mogok itu hanya untuk menghentikan proses produksi atau memperlambat. Jadi, kalau mogoknya anarkis, maka mogok kerjanya tidak sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Inilah definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Selanjutnya adalah bahwa Mogok kerja itu adalah hak dasar Kalau di undang-undang 2257 Disebutkan bahwa Tidak ada kata pemogokan Tapi disebut bahwa Mogok itu bukan definisi Tapi ada sebuah tindakan Sebuah kemajuan yang sangat Baik Undang-undang 13 memberikan Mendefinisikan bahwa Mogok kerja sebagai hak dasar Sehingga pekerja sebagai hak dasar Lalu apa bedanya dengan hak asasi manusia? Ada hak asasi, ada hak dasar Serupa tapi tak sama hmm. Kalau hak asasi manusia itu Hak yang diberikan sebagai kodratnya sebagai manusia Yang diberikan oleh Tuhan Sedangkan hak dasar itu Hak yang lahir pemberiannya karena undang-undang pemberian yang berbeda makanya hampir sama sebagai dasar juga. Cuman yang memberikan yang berbeda. Kalau asasi manusia memberikan Tuhan, kalau manggup sebagai dasar yang memberikan adalah undang-undang. Sebuah kemajuan sampai bisa menyebutkan kata hak dasar. Sedikit saya coba flashback memberikan gambaran secara umum di dunia ini mengenai per- perkembangan konsep manggup kerja. bahwa mogok kerja, awalnya itu dianggap sebagai sebuah perspongkolan jahat sebagai sebuah tindakan kriminal sebagai criminal conspiration mogok itu dianggap sebagai perbuatan jahat, perbuatan kriminal sehingga, dalam waktu di masa waktu itu, kalau ada pekerja yang melakukan mogok dianggap melakukan perbuatan kriminal, maka dipidana ya dulu Indonesia pun juga menganut hal yang sama. Sehingga zaman sebelum kemerdekaan diberlakukan pasal 161 BIS. Bahwa pekerja melakukan mogok didenda simbol denda atau ditahan hukum. Indonesia telah menganut konsep ini, bahwa mogok merupakan perbuatan
0: pidana. Kemudian dalam perkembangan
1: yang tadinya mogok sebagai perbuatan pidana, sebagai proses pengolahan jahat, dianggap bahwa mogok itu merupakan sebagai perwujudan kebebasan hak kenapa? bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperhamba tidak ada seorang pun yang diperbudak sehingga, kalau orang tidak mau bekerja, itu adalah haknya dia tidak boleh dipaksa untuk bekerja kalau dilakukan pemaksaan untuk bekerja, maka sama dengan diperhambat maka mogok berubah konsep menjadi sebuah perwujudan hak Nah dari konsep inilah kemudian berkembang bahwa Mogok itu bukan hanya sebagai perujudahat Tetapi Mogok juga merupakan memiliki fungsi keseimbangan Kalau kita lihat perusahaan memiliki kekuatannya dengan modal Sedangkan kawan-kawan pekerja hanya memiliki tenaga Maka untuk bisa menyeimbangkan antara modal dan tenaga inilah Fungsi dari Mogok kerja untuk menyeimbangkan Kemudian perkembangannya berubah Bahwa Mogok kerja bukanlah Sebagai perwujudan ke Seimbangan hak Tapi mogok kerja juga Merupakan suatu hak Sehingga Mogok kalau dilakukan Negara harus memberikan Perlindungan Konsepnya Awalnya sebagai perbuatan kriminal Di pidana berubah menjadi Perwujudan hak kemudian Iya sampai
2: saat ini ya mogok merupakan sebuah
1: aturan sebagai hak besar. Yang menarik kalau kita lihat aturan dari sisi internasional bahwa tidak ada satu konvensi pun konvensi ILO yang mengatur secara tersirat atau secara tersurat mengenai hak mogok. Tidak ada satu konvensi ILO pun yang mengatur tentang mogok. Bapak boleh cari, tidak ada satu konvensi ILO yang mengatur tentang mogok. Namun, namun hak mogok merupakan bagian inherent bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan konvensi 87 dan konvensi 98. Konvensi 87 tentang pendirian serikat-pengarja bahwa mogok itu merupakan dari dari fungsi serikat-pengarja kemudian dari konvensi 98 bahwa mogok itu merupakan bagian dari kebebasan berunding dan kebebasan berserikat tidak diatur secara khusus namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi 98, eh, konvensi 78 dan 98 kemudian di Indonesia diatur di mana mengenai pengaturan mogok kerja Diatur di dalam pasal 137 sampai pasal 145 Undang-Undang 13 tahun 2003. Diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang fungsi serikat pekerja sebagai perencanaan dan pelaksanaan mogok. Turunannya apa? Turunannya diatur di dalam KPM 232 tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah. Itulah aturan hukum yang mengatur mengenai mogok kerja. Selain dari itu masih banyak aturan Kalau itu tadi saya bilang yang bersifat adalah aturan Sifat undang-undang Namun kebanyakan dari kita Saya bilang kita hampir semua kebanyakan Terutama yang Bukan orang hukum itu Lebih mengidentikan Bahwa hukum itu adalah undang-undang Jadi kalau kita bilang Ada permasalahan Tentang logok kerja tapi tidak diatur Tidak diatur di dalam undang-undang secara tegas Dia bilang Tidak ada aturannya Kenapa tidak ada hukumnya Kenapa Undang-Undang 13 maupun KPN 232 Tidak mengatur hal tersebut Itulah, Kebanyakan dari kita mengidentikan hukum itu Sebagai dengan Undang-Undang Padahal masih banyak sumber-sumber hukum lain Yang bisa kita gunakan ter- Terkait dengan pengaturan mogok kerja Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Hukum industrial dan Mahkamah Agung Bisa kita jadikan sebagai pedoman bisa kita mau kalau mau lebih konkretnya kita bisa jadikan jurisprudensi misalnya sumber hukum itulah kita temukan di beberapa putusan yang memang ternyata ada beberapa hal yang belum di cover di dalam undang-undang 13 kemudian tadi saya bilang sebagai hak dasar yang kedua harus dilakukan secara sah sah apa artinya sesuai dengan ketentuan sesuai dengan aturan kita sepakat Mogok sebagai hak dasar, tapi bukanlah yang bersifat hak yang mutlak Penggunaan mogok sebagai hak dasar harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Agar mogoknya dapat dikategorikan sebagai mogok kerja sah Kemudian yang ketiga apa? Tertik dan damai Jadi, undang-undang sudah mensyaratkan bahwa mogok kerja itu harus tertik dan damai nggak boleh anarkis, nggak boleh bakar ban, nggak boleh nutup perusahaan, nggak boleh gedor-gedor pagar. Dibilang kalau baru gedor, kalau belum rubuh masih tertib. Tapi kalau udah rubuh baru nggak tertib. Tapi sweeping boleh. Sweeping
0: nggak boleh. No. boleh. <laughs> <laughs> Makasih emping aja
1: kita pada di mana sini. Aturannya itu kan kalau Panggilnya masih berdiri kokoh belum katanya. Iya. Kalau udah rebuh itu baru nggak Belum puas. Ini juga hati-hati. Saya pernah, mungkin bukan di sini, salah satu SP juga, dia konvoi Pak, dia lewat di kantor wali kota Jakarta Timur. Saya nggak tahu kenapa dia iseng dia berhenti pada dia tujuannya nggak di situ, tujuannya di apa? Tujuannya di tempat lain, hanya mau terlewat. lah mereka di kantor wali kota Jakarta Timur, digedor-gedorlah pagarnya. Yang penting nggak kata kawan-kawannya. Tanya, di situ ada CCTV dan mengakibatkan rusak. Wali kotanya berani pak? Diperkarakan pidana penusukan, masuk sel pak. Dan dari pelajaran seperti itulah perlu kita juga berhati-hati kalau kita melakukan suatu perbuatan. Jangan sampai tadi yang sekedar iseng cuman meng, apa menggedor-gedor pagar berujung jadi tindakan pidana. Kami coba waktu itu coba kami fasilitasin ke Kapolres Jakarta Timur kami sebagai penjamin Kapolres tetap tidak mau mengabulkan permintaan kami untuk tahanan luar pak. Pada cuman perkara itu pak. Nah itulah pelajaran bagi kita semua hati-hati kalau kita melakukan suatu tindakan yang memang Kira-kira ada mengandung unsur pidananya. Kemudian yang terakhir yang ini adalah sebagai akibat gagalnya berundingan. Sebagai akibat gagalnya berundingan. Kalau belum berunding jangan mogok. Kalau berunding tapi belum gagal jangan mogok. Itulah maknanya. Harus berunding dulu. Kalau belum berunding jangan mogok. Sudah dilakukan perundingan Tapi belum gagal, belum deadlock Sama, tidak boleh mogok Ini menurut Pasal 137 Undang-Undang 13-2003 Berdasarkan penelitian saya bahwa Pasal 137 ini Bersifat kumulatif Apa maksudnya kumulatif? Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi Maka Mogoknya bisa dikategorikan sebagai tidak sah. Jadi bahwa mogok kerja itu sebagian dasar harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, mogoknya bisa tidak sah. Kumulatif sifatnya. Jadi kalau belum gagal perunding, jangan mogok. Belum pernah runding, jangan mogok. Inilah pentingnya. Nah, itu yang salah pak. kalau selama ini sudah terlanjur harapannya ketika kita setelah mengetahui materi ini harapannya berunding dulu baru mogok harus dibalik kalau, kalau mereka menolak berajak berunding baru boleh kita mogok nah. jadi gagal berunding itu ada dua pak nanti, apa supaya nggak mengulang nanti saya jelaskan makna gagal berunding jadi boleh kalau perusahaan menolak berunding baru boleh kita mogok gak
3: ya, mogok tapi ujub rasa
0: boleh boleh Boleh
1: kalau menunjuk rasa. Nanti kita akan bedah lebih lanjut, di mana sih bedanya antara mogok kerja dan rasa, supaya nggak terjadi salah kaprah. Seperti
0: itu.
1: Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Tuntutan. Tadi yang mogok masnya ya, Mas. Belum tuntutannya apa, Mas? pokok terus boleh sedikit cerita kita berbagi Ini yang udah pernah pokok kita ambil pelajaran, yang baiknya kita ambil yang buruknya jangan kita ambil
2: uh, salam sejahtera untuk kita semua uh, waktu perundingan Januari tahun
1: 2017 kemarin saya melakukan surat perundingan pertama tapi belum ada perusahaan waktu itu berargumen bahwa SK Gubernur itu belum ada gitu untuk uh, sektor sektor satu ya nah itu kita menunggu SK dulu sampai bulan bulan maret bulan maret tanggal 24 puluh maret nggak salah tuh keluar itu kita enggak belum kita melaksanakan pembuatan surat perundingan ulang jadi tapi
2: dari pihak direktur utama itu mau berunding tapi dengan satu syarat itu kita keluar dari sektor Oh itu sedangkan kita masuk sektor dari semenjak produksi nah maka dari itu kita uh,
1: pertama itu berunding sudah langsung detok Iya. Ada ada risalahnya. Ada hmm. Oke. Okay. Jadi perusahaan juga uh, sengaja gitu, kayaknya menentang kita gitu untuk. Nah, iya. Kalau itu. Buku, silakan, ya, gitu. Soalnya produksi kita juga lebih sepi gitu, dengan kerjaan itu Setelah kita mogok, pihak dinas tenaga kerja sampai dan pihak dinas tenaga kerja juga. menjelaskan bahwa kita itu sudah keluar dari sektor karena KBRI kita sudah masuk di sektor mesin pendingin gitu. Jadi, tapi kita minta kepada pemerintah karena kita sudah berjalan, jurisprudensi kita sudah berjalan dari semenjak produksi faktor kebiasaan kita, kita minta untuk tetap uh, diada di sektor produksi. Nah, akhirnya ketemu jalan tengahnya itu. kita mendapatkan selisih sektor tapi untuk webK-nya yang tadinya 4 juta100 menjadi 4 juta untuk 0-12 bulan tapi untuk yang satu tahun kas mendapatkan selisih webK tetap untuk sehari satu hari. Satu, hari. satu hari jadi kita jadwal itu kan 4 hari. hari ya tapi kita satu hari sampai jam 5 sore selesai berhasil, berhasil. berhasil. yang melakukan pemogokan beras, apa? Mogok dilakukan untuk sebagai daya tekan supaya perusahaan menuruti apa yang menjadi keinginan cerita. Sama pak, asusnya? beda? Boleh kita saling berubah yes,
2: terus Oke, terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra, eh, perwakilan PT Petrokimia Madi DKI. Pak, ngomongnya mengenai waktu itu, eh, pihak perusahaan itu dengan berdalih efisiensi pak, eh, daerah permahanan besar besaran. Oke. Nah ini dari pihak anggota, eh, kalau memang efisiensi itu harus Jangan nyata adanya uh, mesin yang canggih, itu mungkin diterima oleh anggota. Nah, anggota memberikan uh, keinginan dan mengajukan mereka surat terhadap serikat pekerja untuk minta uh, dialog, setelah dialog ya nggak ada hasilnya, akhirnya diminta untuk
3: mogok. Nah, Waktu itu mogok uh, kami mengajukan tujuh hari sesuai dengan undang-undang, nah, setelah tujuh hari nah, kami
2: dipanggil, Uh, Manajemen uh, waktu itu satu uh, besok hari Kamis mau meng- monggok, meng- 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 nah hari Rabunya dipanggil sebelum monggok ya, dipanggil, nah, tetap kami akan melaksanakan yeah. monggok tersebut. Nah akhirnya pada saat monggok itu, kami laksanakan berjalan dengan lancar. Nah tiap direksi memanggil perwakilan, nah, kami uh, ngasih perwakilan. 5 nah, orang. Nah, berjalan. Nah, akhirnya diterima eh uh, nah, dipenuhi. dipenuhi uh, uh, waktu itu ya cuma 3 jam. Ya, jam dipenuhi.
1: Di, di, uh, iya perusahaan menyadari efeknya dari mogok tiga jam saja sudah bisa merugikan perusahaan yeah. apalagi kalau mogoknya sesuai yang diminta oleh serikat dan semua yang mogok
2: pada hari itu dikasih makan
1: semua malah lebih baik ya <laughs> terus besok hari minta kalau mau minta makan minta mogok dulu enggak <laughs> <laughs> okay.
0: oh.
1: okay. ada yang lain tadi bapak Boleh Pak
2: kita saya kita berbagi sama kawan-kawan yang lain Oke. mengenai pelaku sejarah mogok. Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo, Halo. Uh, nama saya Birdaus dari PT interior uh, dari Depok, ya. Depok. Uh, Jadi pengalaman uh, mogok saya tuh yang pertama sebelum ada Serikat. Sebelum ada serikat. Iya, yang, yang yang kedua tuh setelah ada Serikat. Jadi yang belum ada serikat waktu itu ketika itu mantap statusnya bukan kerja. Iya, jadi perhubungan kerja kita udah kerja sampe 5, 6, bahkan 10 tahun tiba-tiba dipanggil perusahaan untuk tanda-tanda kontrak 3 bulan. Nah itu berserisih mongkong spontan. Ya, mungkin kalau penjelasan seperti ini mungkin gak asah gitu ya kan. Tapi masih selamat. Masih selamat Alhamdulillah gitu. Nah setelah mongkong gak lama itu, itu kurang lebih 3-4 jam. ketika itu eh, perwakilan dari pekerja ketika itu nggak ada PUK eh, kita berunding dengan eh, perusahaan musawarah seperti itu. Ya alhamdulillah dari poin-poin itu diproses secara berkala sedikit demi sedikit ada progres. Yang kedua kita mau udah ada serikat, udah ada serikat waktu itu mau guanya mau eh, tahu apa aja kita. Gitu. Karena memang kita kontraktor eh, terkait sama pekerjaan yang sangat padat, jadinya ketika itu Uh, dari beberapa poin yang kita rundingkan ketika itu, ternyata nggak satupun nggak dijalankan, nggak satupun yang dijalankan, gitu. Makanya kita melakukan log-log uh, nggak berubur aja. Penyelesaiannya ya. dari salah satu poin itu, ada beberapa poin yang dijalankan, yaudah kita tarikan. Dujuhnya bisa, bisa selesai tapi? Bisa selesai. Dari tiga cerita ini,
1: endingnya masih ada yang bagus. Ini merupakan kerjasama kami dengan SPKPSP ini ada yang dua. Sebelumnya kemarin dengan di daerah lain itu ceritanya sungguh menyemiris bahwa mogoknya itu semua berujung dengan PHK.
0: Nah ini kalau yang
1: tiga ini beruntung pak, mogoknya bisa selamat gitu masih tetap bekerja. Dan beberapa kasus yang lain mogok berujung menjadi PHK asal Nah itu yang perlu kita pelajari. Kalau kita tahu kita hindari. Kalau kita mau mogok kita pakai cara yang benar supaya itu nggak terjadi. Itu. Terima kasih pak. terima kasih. Tentutan yang lain yang bersama tadi Pak Terutama uang Yang menjadi tuntutan utama itu rata-rata uang Status hubungan kerja Kalau secara umum dibagi dua Normatif dan non-normatif atau kepentingan Upah, palembur, cuti tadi Tadi Bapak kenaikan upah ya Pak ya Ini status hubungan kerja Juga Ini tadi mengenai palembur Inilah Secara umum Kawan-kawan tentu jauh lebih memahami mungkin ada yang lebih detail lagi mengenai tuntutan ini. Coba yang saya gambarkan, yang coba saya rangkum secara umum. Nah ini yang paling penting kita memasuki mengenai bagaimana sih penerapan mogok kerjasah. Bukan kata saya, bukan katanya, tapi kata undang-undang. Selain kata undang-undang, saya coba mencari sumber hukum lain, yaitu. Berbagai putusan pengadilan hubungan industrial yang telah diperkuat oleh Mahkamah Agung. Yang pertama bahwa mogok kerja, tadi saya bilang pasal 137 itu kumulatif, saya kumulatifkanlah di sini. Yang pertama adalah syarat formil. Apa itu syarat formil? Bahwa mogok kerja itu harus diberitahukan. tadi monggok kerja itu enggak ada ujung-ujung harus direncanakan kalau udah direncanakan maka diberitahukan harus diberitahukan mogok itu nggak boleh mogok bisik-bisik Pak saya mau mogok saya mau mogok enggak boleh harus diberitahukan mogok itu nggak boleh gosip katanya sih itu mau mogok nggak boleh harus diberitahukan nggak boleh gosip diberitahukan kapan jangka waktunya karena tadi direncanakan jangka waktunya adalah hamil tujuh kayak mudik kemarin kan pak hamil tujuh ya kan nah, mogok juga sama hamil tujuh harus diberitahukan karena tadi Mogok harus direncanakan. Kita sudah sepakat di ruangan ini bahwa nggak ada mogok spontanitas, nggak ada mogok tiba-tiba, tidak ada mogok ujung ujuk Mogok harus direncanakan. Jangka waktunya kapan? H 7 tujuh. Tujuh apa? Tujuhnya tujuh hari kerja kan? Tujuh hari kalender. Tujuh hari kerja. Hati-hati kalau mau mogok. Jangan pelit sama tanggalan Pak, lebihin lah satu hari, ama tanggalan aja pelit, apalagi ama duit, ya, lepas banget nih. Mau mengukur tanggal 8, tanggal 1 baru ngasih tahu. ya kalau ngasih tahu tanggal 1, tanggal 10 apa 9, 8 kan enak, lepas banget. Yang perlu diperhatikan adalah, lihat, pertama di dari misalnya di hari pertama sampai ke 7 itu ada tanggal merah atau enggak. ada hari sabtu dan minggu atau enggak itu tidak dihitung tuh kalau tanggal merah gak dihitung sebagai hari kerja tanggal merah kemudian juga dilihat sabtu minggunya, minggu otomatis kan libur cuman dilihat lagi hari kerja, waktu kerja di perusahaan karena berbeda-beda, ada yang kerja Senin sampai Jumat, ada yang kerja Senin sampai Sabtu nah kalau bapak kerjanya Senin sampai Jumat berarti cuma 5 hari itu pak di minggu itu Jangan satunya dihitung, tapi kalau bapak kerjanya jam kerjanya senin sampai satu, maka dihitung tuh hari itu. Senin, selasa, rabu, kamis, jumat satu. Dipertimbangkan tujuh hari kerja. Banyak kejadian kasus itu dia tidak mempertimbangkan jangka waktunya, hari tanggal merahnya nggak dipertimbangkan, waktu kerjanya nggak dipertimbangkan, cuma dilihat tanggalan. ngasih pemerintahan tanggal 1 tanggal 8 ngogok sudah 7 hari pak sah ngogok saya oh ini jelas minggu nah ini karena kita sekarang sudah tahu kalau, saya bilang kalau, jangan ngogok pak kalau, kalau sampai mau ngogok jangka waktunya diperhatikan hamil 7 lihat tanggal merah, lihat hari kerja bukan 7 kalender Paham semua ya bapak ibu ya oke okay. yang kedua adalah pemberitahuannya secara tertulis, nggak boleh datang ke bos. Kita besok mogok, nggak boleh. coy mogok besok, cai, nggak boleh. Harus secara tertulis. Tadi bapak bilang, udah ada teknologi pakai SMS aja, bos. Kita mogok nih besok, bos. Pakai SMS, atau pakai WA, pake WhatsApp, pakai WhatsApp, pakai BBM, boleh nggak? Boleh. Tapi undang-undang mensyaratkan. tertulis, itu hanya sebagai pendukung yang legal formalnya harus tertulis boleh gak sama email ada yang bilang dengan berlakunya dengan undang-undang ITE email kan juga sebagai dokumen elektronik, boleh, boleh tapi dia sifatnya sebagai pendukung kalau nanti kasus ini masuk ke pengadilan misalnya tetap yang akan diminta oleh pengadilan adalah secara tertulisnya Kemudian tadi bagaimana dengan kekuatan hukum e, dokumen elektronik sesuai dengan Undang-Undang IT Bahwa yang formalnya tertulis itu sebagai alat bukti, sedangkan yang WA, email sebagai barang bukti. Berbeda pembuktian, kekuatan pembuktian di pengadilan antara alat bukti dengan barang bukti. Kalau alat bukti itu sebagai dasar bagi Hakim untuk memutus suatu perkara benar atau salah. Jadi dasarnya hakim tahu lihat tertulisnya dulu, salah atau benar, ada tertulisnya benar. Kemudian Bapak bisa menunjukkan bukti, selain kita mengirimkan secara tertulis, kita juga ada screenshot WA, ada screenshot email, bukti pengiriman email. Maka, hakim selain melihat tadi barang tertulis, sudah yakin, maka barang bukti ini menambah keyakinan. Hakim yakin bahwa pemberitahuannya sesuai dengan benar-benar. Itu perbedaan alat bukti dengan barang bukti WA tadi email sebagai barang bukti harus tertulis kemudian diberitahukan kepada siapa pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan ini juga yang menarik beberapa kasus ditujukannya kepada pengusaha dia menyepelekan dinas dinas cuma disebut sebagai tembusan nggak boleh ada satu kasus karena dia menyebut katanya tembusan mogok kerjanya dianggap oleh hakim PHI tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 jadi harus kedua duanya Pak nggak boleh ngasih tahu ke dinas pengusahanya tembusan atau ngasih tahu pengusaha dinasnya tembusan nggak boleh kemudian dalam praktek biasanya karena jaga-jaga mogoknya nggak boleh di dalam perusahaan mogoknya di luar boleh kalau dilakukan tembusan kepada pihak kepolisian setempat misalnya khawatirnya mau mogok di dalam diusir nggak boleh mogok di luar kantor bisa kena kena undang-undang 998 daripada berisiko mengantisipasi, mengantisipasi hal tersebut ditembuskan ke Kapolres, sifatnya tembusan cukup jelas bapak ada mau ditanyain kita lanjut ya oke yang kedua adalah surat pemberitahuan ini harus memuat apa aja sih yang pertama waktunya kapan harus disebutkan harinya kapan tanggalnya kapan jamnya kapan dimulai di juga sama harinya kapan tanggalnya kapan jamnya kapan nggak boleh ngasih tahu pemberitahuan hari ini 13-14 Juli 2017 sampai dengan selesai Selesai? Nah. kita nggak tahu selesainya kapan kan Ayah, atau... iya kayak ajar kan?
0: nggak tahu tadi itu
1: betul Pak sampai tuntutan dipenuhi berat itu Pak itu nggak boleh Pak jadi mogok itu harus ditentukan mulainya kapan berakhirnya kapan gak boleh sampai dengan selesai nggak boleh sampai dipenuhi tuntutan banyak banget pak bukan 1-2 kasusnya, banyak ya, pak saya juga nggak ngerti serikatnya nggak baca atau serikatnya asal berani jadi kan, kan persoalannya begini pak ketika pemilihan ketua itu ketua SB terutama 3 PUK yang dipilih itu seberapa keras dia kalporasi bukan dipilih seberapa cerdasnya dia pak Dilihat berani, orasinya kenceng, cocok nih ada ya, ini padahal belum tentu pintar Pak Jadi kalau milih itu bukan hanya sekedar suaranya yang keras, tapi juga harus yang cerdas Pak kalau milih Supaya kenapa? Sebagai nahkodanya dia tahu Pak, arahnya mau dibawa kemana serikat ini Belok kanan, belok kirinya tergantung dia Jadi kalau milih, bukan hanya sekedar suaranya yang keras, tapi juga harus cerdas Banyak Pak Ketika pemerintahan mogok sampai dengan selesai, sampai dengan penentuan. Kemudian yang kedua seharusnya apa? Lokasi perusahaan harus ditentukan. Misalnya karena ini kita berbicara umum, misalnya ada di beberapa pabrik A, pabrik B atau kantor pusat, kantor cabang. Ditentukan, karena bisa jadi kantor pusat tidak mogok, cabang mogok. Bisa jadi pabrik mogok, office nggak mogok. Jadi harus ditentukan di mana. Jangan sampai ada kejadian begini, Pak. Kasusnya di Gresik. Lokasi perusahaan di Gresik, mogoknya di
0: Malang.
1: Gak nyambung ini, Pak. Saya bilang ini ke Malang, Gresik itu kurang lebih satu jam paling cepat. Ini dia mau mogok atau mau jalan-jalan. Karena Gresik panas, Malang adem, mungkin tamas ya ke sana, Pak. Jadi harus diberitahukan, mogok lokasinya di mana, pabrik A, ini Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah alasan dan sebab. Ini saya nemu Pak putusannya menurut saya cukup sangat menarik. Kenapa menarik? Kalau kita melihat, saya juga selama ini melihat bahwa alasan dan sebab itu seolah-olah sama, seolah-olah mirip. Tapi ada putusan PHI yang telah diperkuat Mahkamah Agung. Karena ketika melakukan pemberitahuan mogok, serikatnya hanya menyebutkan alasan, tidak menyebutkan sebab. Digugatlah oleh pengusaha, pengusaha bilang bahwa surat pemberitahuan mogok kerja tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140. Kenapa? Karena di dalam surat tersebut hanya menyebutkan alasan, tidak menyebutkan sebab. Menarik menurut saya. Kenapa? Undang-Undang 13 tidak menjelaskan lagi Pak. Maka penjelasan itulah kita dapat dari berbagai putusan PHI dan Mahkamah Agung alasan dan sebab dan kalau dan itu harus terpenuhi keduanya bukan atau kalau atau bisa salah satu bisa alasannya saja atau sebabnya saja kalau dan harus terpenuhi keduanya di Pasal Undang-Undang Pasal Undang Pasal 140 penjelasan mengenai ini cukup jelas Pak dibilangnya Pak. Saya bilang, inilah fenomena bahwa pengusaha selalu mencari 1001 celah untuk menggugurkan hak mogok kawan-kawan. 1001 celah, Pak. Jadi kalau kita mau mogok, kita pakai strategi, Pak. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita salah. Kalau salah, kita pasti bakal kalah. Alasan dan sebab harus kedua-duanya. Tak boleh salah satu. Kemudian juga yang keempat adalah ditandatangani oleh ketum dan sekjen sebagai penanggung jawab mau bekerja. Ada putusan PHI Bandung yang telah diperkuat Mahkamah Agung. Biasa kan, Pak, kalau surat pemberitahuan segala macam ditandatangani di bawahnya misalnya Bu Ferry sebagai ketua umum atau si B sebagai sekjen. Digugat lagi, Pak, sama pengusaha. Dibilang di dalam surat tersebut bahwa Yang bertanda tangan tersebut posisinya sebagai ketua, bukan sebagai penanggung jawab. Dan dikabulkan oleh PHI Bandung dan Mahkamah Agung. Bahwa mogoknya tidak memenuhi ketentuan pasal 140. Mahkamah bilang, kalau menyebutkan bertanda tangan misalnya Ferry sebagai ketua meslesi dan di bawahnya sebagai penanggung jawab mogok. Bukan karena hanya jabatannya, tetapi dia di mogok itu selain karena jabatannya ketua juga sebagai penanggung jawab mogok. sehingga dari dua hal yang bawah ini saya berpikiran mungkin kalau di surat pemberitahuannya titik komanya salah bisa digugat pak bahwa mogoknya kerja nggak sah titik koma salah mungkin itu depan mungkin, bisa digugat jadi mogok kerjanya nggak sah karena tadi saya bilang 1001 cara yang digunakan oleh pengusaha untuk menggagalkan mogok kerja kawan-kawan ada yang mau ditanyakan pak di surat boleh silakan pak langsung aja
3: pak Oke, terima kasih Nanti saya ke- tanda tangan ketua dan sekretari empat empat nah itu kalau
1: kita ketua lagi sakit kita di atas nama Pak, itu di umumnya gimana tuh Pak? Saya agak sulit menjawab soalnya di aturan ini bilangnya sebagai ketua, misalnya kondisinya diwakilkan atau segala macam atas nama gitu ya? Yeah. Nah, Kalau di situ bilangnya nggak boleh wakil harus ketua, apaloh atas nama boleh nggak gitu? Nggak boleh Pak. Aturan bilang ketua, mau saya ketua Pak, saya Pak <laughs> kesian bahwa lagi-lagi mau penerbit, sakit-sakit pikirin
2: tadinya sakitnya pusing bisa
1: jadi stop nanti pak. kedua di situ ada
2: kan ada
1: Mereka. Hami, Mereka. 7. ya 7. Nah, itu fungsinya seperti apa coba? nah nanti hamil 7 itu fungsinya adalah nanti di penyelesaian ya, pak supaya nggak kembali. saya gambarkan sedikit, hamil 7 itu adalah waktu yang cukup, adalah upaya bagi cuman bagi dinas. untuk harapannya di hamil tujuh ini ada proses perundingan supaya negosiasi kajari mogok. harapannya di situ pak kalau bahasa kerennya dibilang beberapa literatur luar negeri bilang bahwa itu adalah merupakan cooling period, masa pendinginan, pak harapannya di hamil tujuh itu diundingkan kajari di mongkong tahu pendekatan ya pak ya terima ya, kasih ya lanjut tadi syarat formil karena mengingat waktu jadi saya agak seperti ini kalau kemarin waktu 2 jam setengah ya oke, okay? 51 jam setengah Syarat material harus deadlock, tadi dibilang mogok itu sebagai akibat gagalnya kuningan. jadi mogok itu harus deadlock deadlock dulu baru mogok buntu dulu baru mogok jadi kalau bapak udah mentok, enggak bisa geser kanan dikit enggak bisa geser kiri dikit baru boleh mogok tapi kalau masih bisa geser kanan dikit, geser kiri dikit gak boleh mogok pak fungsi mogok udah mentok jalan buntu nah udah mentok buntu mogok ini buat mendobrak pak supaya bisa jalan saya bilang kalau masih bisa geser dikit gak boleh mogok, kenapa masih bisa jalan nah, mogok itu untuk mendobrak supaya bisa jalan jadi mogok itu merupakan upaya paling akhir full remedium upaya paling akhir kalau di pidana itu rutin umur medium hukuman mati Pak. nah itu sama, mogok itu pilihan paling akhir pilihan paling berat yang harus diambil jadi mogok harus akibat gagalnya berunding ini yang utama nih, yang paling banyak meleset di sini. gagal berunding itu apa sih? yang pertama adalah pengusaha menolak untuk berunding Jadi diberikan dua alternatif deadlock itu, Yang pertama, pengusaha menolak untuk mengguging. Sudah diminta sebanyak dua kali dalam jangka waktu 14 hari ini saya. Yang dilihat sih dua apa dua kalinya biasanya, Pak. Jadi kalau pengusaha menolak, boleh kawan-kawan mau bawa. Saya nemu baru selama saya di sini saya baru punya satu putusan mengenai mogok kerja sah ini terkait dengan ini kejadiannya di Bandung di PT Harapan Sukses Jaya diputus oleh PHI Bandung mogok kerjanya sah. Kenapa pengusaha menolak grinding? Serikat kawan-kawan serikat minta grinding kepada manajemen untuk grinding di partit. Hati-hati kalau minta grinding di partit jangan lupa jangka waktunya minimal. tiga hari kita menganalogikan dengan panggilan patut tiga hari jadi kalau mintanya kirim sekarang paling enggak minta berundingnya di hari paling cepat hari yang tapi paling bagus hari Kamis tiga hari kenapa waktu tiga hari ada waktu yang cukup bagi manajemen untuk mempersiapkan perundingan Dikirimkan surat perundingan pertama oleh serikat manajemen menolak bukan menolak manajemen bilang minta dijadwalkan ulang serikatnya pintar Dia menolak di hari Kamis, hari Jumat dikirimkan surat lagi. Menindaklanjuti surat kami pertama yang tidak dipenuhi oleh manajemen untuk Bruni, kami minta dilakukan perundingan bipartit. Dia minta yang kedua kali, dia minta perunding di hari Rabu depannya. Ketika ditanya dari ragunya surat yang kedua, manajemen menolak. Oleh PHI, mogoknya dianggap sah. Kenapa? Karena akibat gagalnya perundingan yaitu pengusaha menolak bunyi sudah diminta dua kali secara patut. Mogok kerjanya sah. Ada juga kasus di Bandung. Jadi hati-hati kalau juga terkait dengan mendefinisikan pengusaha menolak bunyi juga hati-hati. Ada juga kasus di Bandung di PT Sukandajaya. Serikat pekerja minta dilawan bunyi di Tapi dia minta tidak disebutkan tanggalnya, Pak. Nah, jadi Menindaklanjuti permasalahan ini, kami minta dilakukan berundingan bi Kata pengusaha ini minta berundingnya kapan, enggak kan? jelas kan? Diabaikanlah oleh pengusaha. Jadi kalau minta berunding bi tentukan jangka waktunya 3 hari, tentukan waktunya kapan, tentukan waktunya kapan, tempatnya mana. Di PT. Sukarnadjaya, dia minta kirimkan undangannya, hanya menyebutkan minta dilakukan berundingan bi tapi tidak disebutkan jangka waktunya kapan, tidak disebutkan waktunya kapan. tempatnya di mana? Enggak sama perusahaan. Dikirim lagi suratnya. Udah seminggu dikirim lagi. Menindaklanjuti sama. Tapi sama, minta dengan berunding dengan pihak, tapi enggak disebutkan tanggalnya. Mogoklah. Karena kan serikat merasa bahwa tidak ada penyelesaian dari perusahaan. Kenapa? Dimendadilkan perusahaan orang untuk berunding. Mereka mogok. Oleh oleh hakim PHI Bandung dinyatakan mogok kerjanya enggak sah. Kenapa? Permintaan berundingnya tidak patut. Kenapa tidak patut? Tidak disebutkan jangka waktunya kapan. Padahal sama-sama menolak. Jadi hati-hati kalau minta berunding juga harus disebutkan tanggal dan waktunya kapan. Itu empat bukan kalau koneksinya yang cuma 53, Pak. Yang lain enggak ada mogok. Boleh, Pak. Oke, Pak. Jadi dari kepala kerja
2: seperti <sibat> di suatu peranan. Eh, kita punya hasil yang selesai saat ini belum terselesaikan itu masalah uh, kenaikan upah 2017. Di mana waktu uh, bulan Januari sampai Februari kita mengadakan atau malah uh, perundingan di patir sampai udah ke delapan kali uh, dan uh, itu masih uh, terus berunding sampai sekarang. Tapi uh, di di uh, apa di kita risalah setiap perundingan bikin juga keterangan yang uh, kedua pihak dan di perundingan terakhir di bilang perundingan terakhir bukan juga karena sedang ada kesepakatan tapi dari bulan itu untuk kenaikan sudah dilaksanakan pihak oleh manajemen dengan kenaikan yang belum disepakati nah ya, kawan-kawan minta 200% persen, dia baru 300% persen. Ya, nah eh, terus kita eh, karena kita menganggap perundingan itu belum belum gagal belum gagal dan tidak ada kesepakatan untuk tetap ke sana Kita setelah itu sampai sekarang udah beberapa kali ngilir curah Minta berunding? Minta berunding lagi Untuk menyelesaikan ya Ada tanggapan gak Pak? Tidak Ada tanggapan,
1: tapi waktu Bapak ini minta berunding sebentar waktu tanggapan nah itu bapak ah dikirim lagi pak tanggalnya waktu kapan
2: tentuin kalau nggak nggak sih jangan sampai mau keter gara-gara saya bilang begini besok bapak mau ngobrol lagi hebat eh, soalnya gini pak masalah yang e, diteruka dengan e, manajemen kita sih bukan hanya kenaikan itu ada juga beberapa mengenai tentang mengenai PKB dan apa dari masa masuk itu dia bahkan kemarin udah masuk ke mediasi bisneter dan dari Uh, usulan disahkan juga untuk yang dua orang itu, kepada kami juga, itu udah usulannya, sebenarnya apa yang telah dilakukan, hak-haknya diberikan sesuai benar undang tapi manajemen tidak memberikannya, itu juga menjadi ya sebenarnya uh, permasalahan di kita, kita bahkan kita makanya di sini kita uh, hati-hati juga karena takut uh, mungkin dari selama ada pemberitaan. Untuk kita sih, Mogok belum pernah ada juga rakyat jawab Oke Terakhir itu, 2008 Berapa nih, Pak? Itu, sebenarnya Mogok Dari instruksi CPUK itu Mogok, Tapi karena ada persimpangan, perbeda paham Akhirnya, anggota juga besar Akhirnya monggok dianggapnya gagal Sebagai yang ikut, sepertinya enggak Akhirnya masuk air dan kalah gitu. Artinya, perujungnya kalah, Pak? Ya, nah sekarang kita makanya berhati-hati untuk melangkat manggokna seperti itu apa yang harus kita lakukan apakah kita bisa untuk masalah yang ini langsung manggok jangan ngogok dulu Pak terserah, terserah. pasti
1: kan untuk kalau menurut saya bahwa lebih baik diselesaikan dengan mediasi jadi
0: seperti itu
1: nah yang paling sering nih Bapak Ibu adalah ketika berunding di partit tuntutannya 8 ketika mogok beranak tuntutannya jadi
0: 18 banyak sekali yang ya
1: yang dilundingin tentang kenaikan upah mas 1 sebulan kerja begitu mogok tuntutannya beranak-pinak ada yang jadi nambarlah uang transport uang makan uang pulsa uang tak nambah lagi semua itu nggak boleh Pak Ada kasus juga, jadi apa yang menjadi dirundingkan itu, misalnya dirundingkan adalah di Bipartit adalah tiga tuntutan, maka ketiga mokok juga tiga tuntutan, enggak boleh beranak pinak. Itu pelajarannya Pak. Tapi dalam praktek banyaknya begitu. Kebiasaan, saya enggak mau berbicara kebiasaan, saya berdasarkan hukum dan berdasarkan literatur, putusan PHI dan MA. jadi saran saya, jangan mogok Pak, coba dimediasikan lagi karena kan, kalau mogok nanti efeknya itu yang perlu kita pertimbangkan adalah kalau udah mogok, tadi ujungnya bisa PHK kalau menggunakan mogok, efeknya yang ada adalah menang dan kalah belum tentu Bapak mungkin secara di lapangan menang belum tentu perusahaan mau menerima kekalahan kalau perusahaan kalah, tunggu, tunggu Pak itu tinggal waktu Bapak ada celah dikit dicari kesalahannya bagaimana nanti perusahaan akan mem-PHK Bapak Udah pasti itu belum waktu nggak ada memilih modal Cerita kalah, nggak ada itu pak Itu hukum alam gengsi itu pak nggak ada, dia pasti akan menunggu pak Nunggu aja bapak kepleset dikit aja Sikap Sikap langsung Jadi saran saya selesaikan sesuai undang-undang gua Tidak perlu mogok pak Tapi kalaupun terpaksa harus mogok Jangan lupa penuhi sesuai ketentuan kasih, pak.
2: Ya.
1: Boleh pak silahkan pak
3: Ya, ini karena juga di tempat kami juga ini sedang ada masalah. Semua ada masalah Pak ya, Syahbuka. Ya. Masalahnya sangat luar biasa Pak. Ini berlangsung tidak normatif. Ini berlangsung sudah lebih dari satu tahun. Jadi di tempat kami ini karyawan gaji sudah sering terlambat. Nah, beberapa usaha sudah sudah dilakukan oleh PK. Uh, tapi yang asal memang karena kondisi perusahaan, ya. ya, karena keuangan perusahaan. Dan bapak memang tahu itu memang karena kondisi ya, perusahaan memang, memang ya. dibuat, memang betul, memang, memang betul. betul. Yang paling penting bapak paham dulu, ya. Ya. itu ya, penting. Tapi juga kalau masalah gaji kan masalah perut, pak. Ya, ketika ditunda-tunda, efek daripada kehidupan kita juga, juga akan kayu, akan bermasalah banyak. Nah, puncaknya ini mungkin sekitar uh, setelah lebaran ini, uh, ketika gaji sudah mundur juga dicicil, pak. Iya ini, ini betul, jadi istilahnya kalau gajian misalnya satu bulan satu kali bisa digaji sampai sekarang sampai empat kali gitu. ya bisa seminggu kali gitu nah, enak kayak, kayak buruk keunungan gitu ya nah, jadi efek ya, daripada itu kawan sudah mungkin motivasi kerja juga sudah, sudah turun dan hal lain dan hal lain juga eh, yang normal juga banyak yang sudah, sudah tidak berjalan ya, seperti itu, ya satu alasannya karena kondisi perusahaan gitu nah, dalam Minggu belakangan ini satu minggu ini teman-teman puncaknya adalah ketika kemarin hari Rabu itu betul ada pengumuman gaji diundur sehingga teman-teman yang pulang masuk pagi itu ramai-ramai datang ke PUK. Sudah mundur
1: Pak? Hampir tiga minggu Pak.
3: ini ya, tiga minggu. Belakang ini tiga minggu sudah terjadi tiga minggu. Nah, jadi teman-teman karyawannya pas pulang pagi langsung ramai di, di PUK ngadu terhadap PUK. minta bagaimana ini lanjutannya kan gitu tentu yang, yang ini yang pagi, yang sore sudah sudah bekerja. sehingga waktu itu uh, ada pertemuan intinya dengan serikat, dengan manajemen lah gitu ya. namun meskipun tidak ada kesalahan maksudnya hanya pertemuan biasa. Uh, manajemen minta untuk karyawan dipulangkan, untuk serikat bisa memulangkan karyawan agar suasana kondusif. Uh, besoknya serikat akan diajak untuk uh, berunding, ketemu, membahas masalah apa yang jadi tulisan dari berdekan-dekan. Tapi pada ternyataannya, besoknya yang diajak Bruning itu bukan dari Serikat. Bukan, ya, ya. Yang diambil adalah perwakilan daripada pekerja. Yang isi dari pertemuan itu kami dapat informasi hanya menyampaikan bahwa semua ini terjadi karena kondisi keuangan. Akhirnya Serikat eh, mengambil inisiatif menjaga supaya nanti teman-teman kalau terjadi setelahnya eh, ujur rasa atau apalagi dan sebagainya itu eh, terlindungi oleh hukum, undang-undang. maka Uh, pas hari berikutnya itu tanggal tujuh terus Juli itu uh, membuat surat pemberitahuan ujuk iya, rasa, uh, ke rasa iya, rasa Polres. Nah, dan surat pemberitahuan ini kemarin kami dengar ini bermasalahan oleh perusahaan karena Pak uh, Susilo, Undang Undang 998 kan harus hari pemberitahuan. Nah, karena ini kondisinya adalah darurat. Maka teman itu membuat suratnya tanggal 7 dan perasaan, karena ya, juga tanggal 7 Cuma dilakukan biasanya si, yang si pagi, yang si sore tetap bekerja, yang si pagi pulang Kerja itu biasanya gak langsung pulang, dia langsung uh, nongkrong dulu atau e, kumpul Keduksi perusahaan gak? Tetap berjalan ya? Tetap berjalan, tetap berjalan Nah, di tengah dalam nunggu ini, dalam nunggu, uh, sambil menunggu bagaimana respon perusahaan terhadap aksi daripada teman-teman uh, Serikat Pekerjaan ini mengirim surat ke perusahaan untuk minta berunding Oke. Okay. Ya, minta berunding. Surat pertama dikirim tanggal 7. Minta berunding tanggal 10. Oke. Okay. oke okay. nah, tanggal 10. Dan enggak ada tanggapan. Bereng aja Bapak udah nyebutin
1: tanggalnya
3: di mana tempatnya udah ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, ini memang yang ingin kami pertanyakan di sini surat kedua dan ketiganya. Memang surat kedua ini kami bikin tanggal 1 hari jadi jaraknya cuma. Jadi hari ini kirim besok minta berunding seperti itu Kalau yang pertama menurut saya terpenuhi. terpenuhi ya. Oke, okay. kalau yang kedua belum terpenuhi. Tapi kita jaga-jaga, ya. Pak. Nah, yang satu oke, okay, ya. yang kedua belum pas. Yang kedua nah, nggak terpenuhi. Dan yang ketiga juga kami kirim juga jaraknya cuma satu hari. Lalu. Jadi minta berunding tanggal surat kita kirim tanggal 11, tanggal 12 kita minta untuk berunding.
1: Kalau menurut saya bikin, kalau memang itu bikin aja yang surat keempat, hmm. tapi jangan waktunya. Jadi yang paling tidak yang menjadi dasar perundingan yang pertama dan yang keempat. ya. Nah, yang kedua dan ketiga sebagai pendukung aja Pak. Dari ketiga-tiga,
3: ajakan kita untuk berunding, hmm. oleh manajemen dibalas lagi surat. Surat isinya apa Isinya yaitu keberatan, tanggal 10 minta berunding, tanggal, tanggal 10 ke tanggal 10 tanggal 10 itu ada melewati hari libur. Jadi ini ini perusahaan keberatan, hari ini tanggal ini minta berunding tanggal ini. terus tanggal misalnya tanggal 8 kita berunding masa tanggal 8 kirim surat tanggal 11 kirim surat tanggal 12 sudah berunding akhirnya uh, tidak terjadi perundingan dan sekarang ini teman-teman sebenarnya kemarin merencanakan untuk karena uh, sudah dianggap gagal perundingan tadi dalam dalam tadi. Uh, akan untuk melakukan mogok kerja jangan mogok dulu kecuali kirim suratnya empat
1: jangka waktunya mungkin misalnya empat hari apa segala macam lah untuk kita menjaga-jaga Pak nanti yang menjadi pertimbangan, menjadi dasar Bapak adalah kerundingan tanggal yang, yang pertama sama yang keempat kalau berwaktusan menurut karena manisip memenuhi Pak apalagi Bapak udah ngirim yang kedua dan ketiga udah ada tanggapan dari perusahaannya dibilang jangka waktunya kan nah itu kan nanti bisa jadi bom waktu juga buat
3: mereka Pak Jadi kirim surat keempat ya. Sering. Jadi karena bang saya datang kemarin juga dulu surat teman-teman karena teman-teman. Nama kirim surat keempat dulu Pak. Oke okay, siap. Jadi juga, begitu kirim surat keempat juga jangan serta-merta kemudian mogok.
1: Harapan saya kirim surat keempat kalau memang ada pelanggaran normatifnya laporkan ke penawas supaya bahwa memang hak bapak benar-benar dilanggar baru bapak melakukan mogok.
3: Udah sering Pak. Pengawasan itu datang ke kemarin itu mungkin udah udah sangat sering. Silaturahmi. <laughs> Jadi memang apa ya? Ya diberikan Pak. Jadi memang, persoalan udah lama. yang gaji gaji yang hormati Pak, yang itu mundur udah hampir satu tahun lebih. Ya, memang awalnya mundur cuma tiga hari, hari, tapi semakin lama semakin 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 banyak. Ya, mudah-mudahan
1: Bapak kirim surat keempat ada perundingan. Ya. Baik. Itu tadi gagal. Dia telok yang pertama ya, versi pertama pengusaha menolak perundingan. Versi yang kedua adalah sudah dilakukan perundingan. Tapi tidak sepakat Sudah mengalami Tadi jalan buntu. Sudah dilakukan perundingan Tidak sepakat mengalami jalan buntu. Dan ini yang paling penting Dinyatakan secara tegas Dalam risalah Perundingan Kalau salah satu pihak Menyatakan deadlock Sepihak belum dianggap Sebagai deadlock Harus kedua belah pihak Gak boleh sepihak menyatakan Kawan-kawan menyatakan deadlock Pengusaha belum menyatakan deadlock Hati-hati Ini yang paling banyak kasus Paling banyak Mungkin Bapak pernah dengar Kalau yang di Kabupaten Bekasi Kasus kanipusak Indonesia Berapa ribu Mbak? Hampir seribu Berujungnya apa? PHK massal. Kenapa? Dia menyatakan deadlock sepihak Yang baru di Kabupaten Bogor, PT Voxel Hampir 600 orang, buat Sama Serikat menyatakan deglognya sepihak Tidak dinyatakan tegas dalam risalah Ini yang paling, hati-hati banget ini Saya pesan banget Harus dinyatakan secara tegas dalam risalah Kalau pengusaha mau tanda tangan Jangan mogok Solusinya gimana? Solusinya adalah catatkan perselisihan menggunakan mekanisme Undang-Undang 2 tahun 2004. Nggak boleh mogok, tapi masalahnya bisa diselesaikan. Yang Bapak harapkan mogoknya atau selesai masalah, pasti selesai masalah. Tidak perlu mogok, bisa diselesaikan dengan Undang-Undang 2, masalahnya bisa selesai. Hati-hati. Boleh Pak, silakan Pak. Kasus yang terakhir sama Adimix Pengusaha kawan-kawan Adimix SP-nya bikin dua risalah Yang ada tanda tangan pengusaha tidak menyatakan deadlock Yang tanpa tanda tangan pengusaha menyatakan deadlock pihak Sama kasusnya juga penunjung ke PHI Dan saya yakin putusannya akan sama tidak Pasti akan menyatakan mogok kerja yang gak Waktu sebelum mogok kawan-kawan Adimix datang ke kantor Saya sudah mengingatkan, jangan mogok belum terpenuhi Dia ya dengan semangatnya mungkin dilihat anggotanya kan kita sudah sepakat kawan-kawan sudah seperinci apa semua sudah sepakat untuk melakukan mogok. Saya bilang kewajiban kami dari Kementerian Ketenaga Kerjaan sudah mengingatkan syarat mogoknya belum terpenuhi. Resikonya adalah mogok kerjanya yang sana. Tapi mereka tetap ngotot seperti itu kan kewajiban kita sudah mengingatkan. Kita coba fasilitasi tapi belum sepakat.
2: Silahkan. <tuh> Perkenalkan nama saya PUK, PT Nikonven, Pertanyaan saya untuk yang poin pertama tentang materi, ya Pak. Soal ini dalam pemberian surat untuk perundian ini diperlukan tidak untuk tanda terima beserta tanda tangan dari pihak manajemen, yang keduanya dalam penolakan mereka. baik itu penjadwalannya mereka mundur atau tidak atau menolak mereka berunding dalam surat tersebut apakah harus secara tertulis kepada PUK atau tidak terima kasih
1: kalau siogi sih kalau saya ber- berkaca kasus setri, apa e, harapan sukses jaya waktu itu di dalam kasusnya merek manajemen menolak secara tertulis minta dijadwalkan oleh Hakim PHI dianggap itu menolak apalagi kalau artinya gini yang tertulis saja secara jelas dianggap menolak dinding apalagi kalau dia menyatakan secara lisan otomatis itu dianggap sebagai menolak seperti itu kemudian <tuk> yang pertama tadi saya kurang embaratama boleh dulu Pak untuk surat tanda terima oke okay, gini kalau ngirim tanda terima <tuk> yang udah dikirim apa yang mau dikirim fotokopi Pak fotokopi kirim biasanya Tergantung masing-masing perusahaan Ada yang diterima langsung ke bagian ARD Atau ke bagian umum, ke bagian persuratan Minta tanda terima diapa ya, Juga kalau bisa, supaya lebih menguatkan apa? Bawa dua orang
0: Sebagai saksi bahwa
1: siang bersangkutan sudah menerima Kita cari telah pembuktian supaya pembuktian kita kuat Ya kalau memang dia bisa memberikan perusahaan boleh itu jauh lebih bagus nanti untuk kekuatan alat di pengadilan akan jauh
2: lebih kuat. karena kami uh, waktu itu uh, manajemen atau direktur kami mengatakan gak usah pakai surat lah katanya saya ke, ke pasar aja katanya. lisan aja katanya. ya kalau dia nggak
1: mau hati gini dia minta misal misal schedule apalagi lisan kekuatan bapak jauh lebih kuat itu tandanya menolak pak. yang ada bukti surat aja sudah dibuktikan menolak, minta penundaan apalagi yang cuma lisan, tentu kekuatan Bapak jauh lebih kuat sebagai tanda bukti urusan menolak ini ya, pesan saya yaki-yaki. risalah terus dinyatakan jadi, mau sampai kapan nih berunding setahun? Ya, kalau mau cepat selesai, kalau kita mau ngikutin permenaker 31 tentang berunding di partit sudah 30 hari berunding enggak sepakat, catatkan segera Baik, berlama lama Segera catatkan. Enggak perlu mogok catatkan. Soal mekanisme permenager 3160 dengan departemen. Boleh. ada Pada atau ditunda gitu?
3: Bagaimana lagi kedua?
1: Maksudnya surat kedua kan gini misalnya ini hari Senin bapak udah minta bunding hari Kamis oke okay, di di hari Kamis ternyata perusahaan gak ada tanggapan ya,
2: benar, 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 benar. Nah, gak
1: bapak bikin surat dari Jumat bikin Jumat minta bunding 3 hari Senin Selasa rebo kalau bisa Kamis biar aman minta bunding lagi yang kedua hari Kamis seperti itu. Kalau
3: tuh tadi dua kali baru boleh kita langsung.
1: Iya harus dua kali tolak dulu pak. jadi kalau baru sekali nolak, belum boleh harus dua kali seperti itu
3: nah, kalau uh, minta harus arus itu terus dia menentukan jadwal misalnya mungkin itu belum tidak mengatakan penolak berarti misalnya saya minta hari <tuh> kakut berunding tapi terus
0: oke, okay, sampai saja kita berunding berarti. Ya lompok-lompok dikit lah pak artinya
1: dalam prakteknya jangan susah-susah oh ini gak mau, kita langsung bikin surat kedua lompok. Tapi kan, hanya melihat okay. karena kesibukan, yaudahlah, lho bawa kan gini, kita itu kan mau mencari solusi bukan mau menambah masalah jangan persoalan digeser hari Rabu ngerasa gengsi gini. saya serikat loh, ketua serikat bikin taksuan, Rabu aku mau dilayani gengsi dong Lihat kita mengalah dikit untuk kepentingan bersama oke, dari kamis yang penting terjadi perundingan pada intinya itu, sebenarnya mobus itu hakikatnya adalah untuk menyelesaikan penyebab timbulnya mogok pak karena komunikasi yang enggak bagus komunikasi yang butuh kita dorong mereka mogok supaya mau berkomunikasi intinya di situ pak intinya adalah bagaimana mogok itu bisa mendobrak bisa membuka ruang untuk berkomunikasi untuk berunding
2: apa Minta skedulnya tapi tidak jelas kapan tuh berarti dia ke akan...
1: kiri surat yang kedua.
2: Tidak mau datang lagi.
1: menolak. Ya nanti kan kalau dia membuktikan kalau perusahaan menolak secara lisan, tentu kan bapak kan lebih kuat dari pembuktian kalau sampai ke pengadilan. Kita ini masih nggak pernah dengar kok yang saya tahu ada terjadi perundingan berarti nolak. Bapak udah minta bonding, perusahaan minta secara lisan bilang enggak atau minta direschedule, Bapak bikin surat yang kedua kategori di pengadilan, saya udah menyampaikan direschedule, mana buktinya kata Hakim Hakim kan akan melihat dokumen, enggak melihat katanya situ Bapak menang 1-0 <tuh> nah,
0: dengan
1: Bapak sudah minta, tidak di Dan itu dianggap sebagai menolak. Tapi jangan habis dari sini bapak langsung ngogok. Jadi bapaknya selesaikan kemarin udah milih surat, jadi lebih kenapa nggak ngogok dulu kan? Jadi pak ngogok itu paling akhir pak. Kalau selama masih bisa komunikasi jangan ngogok. Percuma bapak Mogok pak. Kalau bisa selamat kayak tiga ini mungkin selamat ya pak ya. Tapi banyak pak ratusan kasus. ujungnya PHK masal bap? Ya. kenapa kan bap? nah, belajarlah dari pengalaman yang pernah terjadi hati-hati bap saya lanjut ya Pak karena waktu ini yang kedua adalah pelaksanaan bahwa mogok harus tertib dan damai Enggak boleh mogok anarkis enggak boleh mogok merusak gedor pagar belum rubuh, belum anarkis sudah rubuh, baru anarkis salah itu pak
0: ya kan itu kasuistis pak kalau saya
1: kan belum secara umum kalau dia bisa menggunakan preman dia juga melakukan kekerasan kepada bapak kenapa kita juga berbuat yang sama kita rekam, kita laporkan tidak pidananya pak jadi kalau perusahaan melakukan cara-cara premanisme dengan kemajuan alat teknologi kita rekam semua kita bukti ayo kita sama-sama kita laporkan. Jadi kalau dia menggunakan tindak pidana, kita menggunakan penyelesaian pidana. Nih, harus tertib dan damai. Ada contoh kasus, Pak? Putusan PHI di Semarang namanya PT Satya SP Offset. Ketika dia melakukan mogok sudah terpenuhi, Pak. Syarat ini semua, Pak. Formilnya terpenuhi. Akibat gagal bergunding. Oleh PHI Diputus dinyatakan mogok kerjanya sah Kenapa? Terpenuhi semua nih pak Beritauan, jangka waktu, akibat gagal, belum diterpenuhi pak Cuman hakimnya sayangnya menilai Mogok kerjanya sah Tapi karena, ada lagi-lagi nih pak Dengan alasan hubungan Disharmonis Oleh hakim Di PHK pak Diberikan dua kali Sama Padahal Padahal Mogoknya sah tapi lagi-lagi ujungnya tetap PHK itu hakim mau PHK perusahaan hakim mau PHK mogok nyasa tapi alasan desa harmonis di PHK Pesangon dua kali perusahaan tidak terima Pak, mengajukan kasasi KMA di MA dilihat perusahaan bisa membuktikan bahwa ketika serikat melakukan mogok dia menghalang-halangi pekerja yang tidak mogok untuk memasuk bekerja PHU udah bilang mogoknya sah tapi dia bisa membuktikan ketika pekerja mau masuk dihalang halangi biasa kan bapak kalau mogok pasti depan pagi terus mau dihalangi pekerja mau masuk teriak wuuu ya begitu dia masuk ada fotonya ada bukti rekamannya bahwa yang mau masuk ini dihalang halangi pak oleh putusan mahkamah agung menyatakan walaupun mogok tersebut sah Memenuhi, walaupun mogok tersebut memenuhi ketentuan pasal 140 namun karena pekerja menghalang halangi pekerja yang masuk, maka dikategorikan mogok kerja tersebut tidak tertib dan damai sehingga dianulir oleh MA yang tadinya dua kali pesangon diberikan cuma satu kali pesangon tapi masih untung pak, kenapa masih untung? biasanya kalau mogok kerja merasa cuma dapat uang penggantian hak dan uang pisah masih untung, artinya apa? berkaca dari kasus ini bahwa mogok itu harus tertib dan damai dua putusan sama sama SP-nya dipecah kasusnya jadi dua kasus mungkin untuk menghindari nilai gugatan 150 juta supaya enggak biaya biaya perkara dipecah dua dua-duanya putusannya sama PHI-nya sama MA-nya sama inilah berkaca kepada kita semua kenapa bahwa banyak ternyata yang belum dijelaskan oleh undang-undang Tidak begitu jelas, akhirnya bisa kita dapat penafsiran hukumnya, penemuan hukumnya menggunakan berbagai putusan PHI dan Mahkamah. Banyak Pak yang kemudian nggak ada di dalam Undang-Undang 13 sebagai contoh. Undang-Undang 13 tidak memberikan batasan berapa hari mogok. Ada yang mogok satu hari, ada. Ada yang mogok satu tahun, ada Pak. Memberitahukan pemberitaan surat mogoknya jangkauannya satu tahun. Kenapa? Undang-undang 13 tidak mendefinisikan berapa lama jangka waktu. Namun dapat kita temukan di berbagai kurang lebih ada tiga atau empat putusan menyatakan bahwa kalau mogok yang terlalu lama oleh hakim PHI dan Ema dinyatakan tidak sesuai dengan kepatutan. Contoh lagi, apakah mogok kerja boleh diperpanjang? Sama, Diputusan di putusan di undang-undang 13 nggak diatur pak perpanjangan mogok di berbagai putusan PHI sama dibilang bahwa mogok apa hukum ketenaga kerjaan tidak mengenal perpanjangan mogok sehingga si hati kalau udah mogok nggak boleh diperpanjang mogok tiga hari ya masuk kerja dulu bikin surat pemberitahuan lagi mogok lagi
0: jadi beberapa putusan Hakim PHI itu bukan hanya lagi melihat tentang
1: undang-undang 13 Pak. Saya kurang lebih menemukan 5 sampai 8 putusan hakim itu melihat jangka waktu mogok tidak hanya melihat dengan undang-undang 13. Tapi hakim mengaitkan dengan undang-undang tahun 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Di pasal itu dinyatakan bahwa Indonesia saat ini sengah dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga mogok berkepanjangan tidak sesuai dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan investasi penanaman modal sehingga bertentangan dengan undang-undang tahun 25 tahun 2007 Hakim lagi tidak hanya kacau mata kuda melihat undang-undang 13, tapi Hakim sudah lagi melihat berbagai aturan berundang-undangan yang berlaku ini adalah sebuah perkembangan dinamika hubungan industrial bahwa hubungan industrial tidak hanya berpendapat undang-undang 13, tapi Hakim juga mulai mengaitkan kepada undang-undang lain Ini adalah penerapan syarat mogok kerja yang diatur di dalam Undang-Undang 13 dan juga yang coba saya kumpulkan, saya sarikan berdasarkan beberapa putusan pengadilan hubungan industrial dan Mahkamah. Sehingga inilah hati-hati buat kawan-kawan, bahwa benar mogok adalah hak, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya materinya masih banyak, tapi karena waktu sudah mau sholat Jumat, saya coba cepetin. Ini mengenai apa umum, mau dah tahu nggak boleh kalau untuk rumah sakit, ada kebakaran, menjaga kereta, mencuci kemudian ini nggak boleh nunggu. Dilakukan nunggu oleh pekerja yang sedang tidak bekerja yang siap. coba bayangkan istri bapak mau melahirkan koma sakitnya
0: mogok
1: tunda dulu kata akhirnya tunda dulu, itu gak boleh hukum ketenaga kerajaan juga mengkakut kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. nah ini penyelesaian mogok nih pak harus diberitahukan tadi kan pada pengustadian ini ini wajib memberikan tanda terima dalam prakteknya saya belum pernah menemukan satu tanda terima pemberitahuan mogok
0: mau perusahaannya
1: maupun rekan sejawat saya dinas tidak pernah pak namanya mengeluarkan surat anda terima pemberitahuan mogok. ini yang kami mengakui bahwa peraturan mengenai mogok ini kan pikiran manusia banyak salahnya banyak celahnya dan ini akan nanti akan kita perbaiki ke depan. semoga pak semoga nanti dinas maupun pengusaha tahu bagaimana bentuk anda terima. apakah Bapak kasih pemberitahuan mogok diterima di satpam sama pam namanya ngeribah surat Kampai diterima di tangga tangan di stempel. Apakah itu sudah sah jawab surat pemberitahuan sebagai surat anda terima Kan tentu bukan itu yang dimaksud Itu tentu yang akan kami perbaiki Pak depan supaya kalau Bapak memberikan pemberitahuan mogok Pengusaha dan dinas wajib memberikan tanda terima Kemudian kalau ada pemberitahuan mokok apa tadi jangka waktu 7 hari menunjukkan pegawai pengawas dan mediator. Kalau peng- permasalahan ini ada pelanggaran diselesaikan oleh pengawas. Kalau non diselesaikan oleh mediator. Harapannya apa, Pak? Di pertemuan ini, Pak. Oke. Harapannya tidak. Apa harapannya bisa selesai? Tidak jadi. Oke. Oh, Kalau sepakat gimana, eh, Pak? Diundingnya di mana? Bebas Pak. Boleh di kantor, boleh di hotel, tempat makan. Kalau Bapak yang ujung minta aja di kafe okay, undingan ya. Itu. <laughs> Pak ya? Uh, Tubuh. Nah, mantap. Gimana kalau kespadat? dibuat namanya BB. Jangan lupa BB didaftarkan. Kalau kespadat gimana? Di undang-undang 13 menyampaikan diserahkan kepada LPPHI. Ini juga sama LPPHI-nya ini siapa pak?
0: Nah,
1: siapa sih PPHI? Kalau kita belum bicara LPPHI, dipakai LPPHI. Mediasi LPPHI pengadilan juga LPPHI nanti akan kita pedulah dalam pedoman kita untuk siapa ini maksud dengan LPPHI persoalannya ketika Undang-Undang 13 dibuat menggunakan ketika Undang-Undang 13 dibuat waktu itu hukum yang mengatur proses penyelesaian masih menggunakan Undang-Undang 2157 kalau di dalam 22 di 2257 kalau nggak selesai di perantara maka perantara meneruskan ke PM4D atau pm 4 Perantara sama P4D4B masih sama dalam lembaga yang sama, yaitu ESE, putir Dengan lahirnya undang-undang dua sudah berbeda, Pak. Mediatornya eksekutif, pengadilannya yudikatif. Tidak mengenal mekanisme penyerahan. Yang ada kalau nggak sepakat dengan mengajukan gugatan. Nah, ini yang akan nanti kita akan penjelas, supaya nggak membuat kebingungan bagi kawan-kawan siapa yang dimaksud dengan PPH di sini. nah gimana kalau ini dianggap sebagai pengadilan hubungan di Indonesia maka menganalogikan apa eh, mediator akan mengeluarkan anjuran sehingga saya mendorong kalau proses penyelesaian mogok itu kita saya menganalogikan seperti halnya korupsi kenapa korupsi ini kan perkara luar biasa sama juga dengan mogok perkara perselisihan diikuti dengan mogok itu adalah perkara luar biasa sehingga butuh treatment khusus butuh penyelesaian khusus butuh dilaksanakan secara tepat dan cepat supaya gak bergeser penyelesaiannya Ya kalau ini dengan LPPH akibatnya pak, kalau nggak sah dikualifikasikan mangkir. hampir saya bilang hampir mungkin 90% rata-rata pak kalau monggupnya nggak selesai, ujungnya pasti PHK, kalau gak dipenuhi tuntutan pasti PHK Saya nggak punya data statik tapi yang saya ketahuin, selama saya kerja, saya baru punya satu putusan monggo kerja sah. Tujuh tahun saya kerja, baru satu saya punya putusan monggo kerja sah. Selebihnya puluhan sampai ratusan monggo kerjanya enggak sah. Kenapa? Karena enggak ada perselisihan mengenai keaksaan monggo kerja. Undang-Undang 2024 sudah mengunci jenis perselisihan yang empat. Hak, kepentingan PHK antar serikat. Di mana posisi perselisihan PHK? eh perselisihan kapsan logok kerja, dia sebagai tuntutan ikutan kenapa? karena logok kerja bukanlah peristiwa hukum yang berdiri sendiri logok kerja ada karena adanya perselisihan hubungan industrial. Nanti biasanya diminta di putusan setelah, minta di putuskan bahwa logok kerjanya satu atau 3 boleh, boleh kritik
3: seperti.
1: boleh, boleh Pak
3: itu bagian dari kegagalan Pemerintah yang Kurang mengatur regulasi Undang-Undang 13 itu dalam bentuk uh, keputusan menteri atau peraturan menteri artinya so. harus dapat dijelaskan lebih jauh itu aja Pak, terima kasih
1: Boleh, bang. bahwa saya bilang tadi bahwa pemerintah sekarang bukan pemerintah anti kritik kita auto kritik makanya saya sangat sependapat dengan yang belakang kasih dong kami masukkan secara tertulis kenapa? suatu saat kalau kami melakukan perbaikan regulasi bahwa yang perbaikan ini sudah merupakan saran dari kawan-kawan sehingga pembentukan undang-undang lagi udah bukan lagi zamannya adalah top down tapi bagaimana ketika membuat regulasi adalah menyerap aspirasi sistemnya adalah bottom up dari bawah ke atas sehingga aplikatif dan implementatif
3: boleh pak dari tadi tuan bahasanya hmm. setiap undang-undang itu semuanya kecuma Tapi yang terjadi selalu karyawannya yang menjadi dampak dari kemuridan. Kira-kira, ya. sementara perusahaan itu bisa saja melanggah. Tolong duduk. Baik dari PP, atau K3 atau ya. mana? 12. Nah, tapi biasanya terjadi
1: di uh, mana? Maka selalu duduk. Jangan dari korban atau karyawan. Nah, ini yang terjadi kita supaya. di dina sederhana itu sebetulnya ada yang pengawasan, jadi ya itu pendudukan. Nah yang ketiga ini, sebetulnya dina sederhana kerja itu harus bisa keusikan, Pengawasannya itu adalah pengawasan masing, pengindah saja dengan pengawasan masing masing, tetapi dalam hati ini selalu, kalau sudah di PHI, yang jadi korban
3: kalau tahu, karena karyawan, tapi perusahaannya itu tidak pernah menjadi sesuatu kredit COVID, kalau untuk melanggar akurat. Tapi, usaha tidak ada, tapi tadi kan, di, di mahkamah itu tadi disembuhin daripada satu orang jika saya harus uh, begini usaha ini untuk men- mengerjakan men- men- m- setiap orang <meng- lagi kan itu yang menjadi pilihan di mahkamah sehingga <k agediq extinct Rome> yang lain-lain berdiam wah semua orang dipilih hati katakan begini padahal di saat orang-orang saya menangis itu makanya kita lebih lanjut nah pesan kami Mereka tidak terjadi bawah keseluruhan. Kalau pemerintah yang baik di negara kerja, baik memberikan kepada Dia tidak Kita denger, selalu, kita apa tidak. Saya, seperti, saya lihat. Uh, Atau bahkan
1: Saya sepakat dengan panakannya. Jadi saya bilang ya kan? politik. itulah namanya dinamikanya saya bilang bahwa politik hukumnya bahwa negara bilang memberikan hak dasar dikasihlah tapi diikat lehernya untuk tetap kamu. Itu politik hukumnya. apa dikasih hak mogok tapi diikat sekencang-kencangnya supaya nggak mogok kesimpulan saya adalah sebetulnya negara kalau kita lihat aturannya memang negara memberikan perlindungan faktanya negara belum memberikan perlindungan kepada kawan-kawan yang melakukan mogok akibat tidak dipenuhi tuntutan normatif jelas-jelas apa pengusahanya melanggar pengusahanya nggak mau apa nggak mau melakukan eh uh, apa yang disampaikan oleh pengawas. Terpaksa kawan-kawan mogok. Ketika kawan-kawan mogok hanya persoalan administratif, kawan-kawan menjadi mogok yang sah. Saya sepakat itu dengan kawan-kawan. Itulah makanya ke depan semoga kita bisa terus melakukan perbaikan regulasi. Apa yang kali apa yang kawan-kawan sampaikan kami catat, kami catat secara baik-baik. Kalau suatu saat nanti ada perbaikan regulasi akan kami sampaikan kepada yang berwenang. Mungkin karena waktunya yang sudah cukup, udah mepet banget. salat Jumat. Pesan saya adalah harapan saya yang di ruangan ini kita satu bahasa mengenai syarat Mogok Kita satu bahasa, satu persepsi, satu pemahaman yang sama bagaimana syarat Mogok itu. Mulai dari material, formil, dan tahap pelaksanaan. Jadi jangan bilang lagi katanya katanya, jangan lagi bilang nggak tahu. Tapi jangan bikin malu SPK-SPSI. Udah ikut pelatihan ini besok masih mokok. Udah gitu, bagusnya nggak sesuai. Malu lah. mana dibuhari kan? Ya. Nyamuk mana? SPK belum kemarin dia ikutin pelatihan, nggak tahu. Nah, bapak-bapak, ibu semua inilah karena kan kami memiliki keterbatasan. Nah, Mungkin kami bisa berkomunikasi dengan ribuan, jutaan anggota dari SPK-SPSI. Dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian jadi jembatan komunikasi kami ke seluruh anggota SPK. Harapannya apa? Yang Bapak terima di sini, yang Bapak dapat di sini materi, Bapak sampaikan lagi ke kawan-kawan Bapak. Kawan-kawan Bapak menyampaikan lagi ke kawan-kawan yang lain sehingga secara keseluruhan kawan-kawan KP SPSI tahu aturan mogok dan tidak akan mogok kalau tidak sesuai dengan ketentuan.
3: Yes. Makan.
1: Makan. 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 Oke. Terima kasih kesatkan dari Bapak Ibu semua di dalam dua jam terakhir saya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada kesalahan kekurangan kurang ya, lainnya demikian saya sampaikan wabillahi topik daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh